0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Du kan ta opp bibelen. Dialog som har den med, eh med kjører ikke teksten på stor skjerm, når vi har Galaterbrevet eh, du kan ta fra bibelen på Mobil, eller ta den fysiske Bibelen, for jeg tror i dag vil det gi stor gevinst å følge teksten. Og for meg personlig har Bibelen blitt mer og mer viktig. Det er faktisk både i jobbsammenheng, men også hjemme på fritid. Jeg innser mer og mer at har har overhovedet ingenting å komme med hvis med ikke bruker Bibelen. Derfor vil jeg bruke Bibelen mer og mer, både hjemme, men i taler og på jobb i det hele tatt. Og jeg ser at jeg mer og mer glad i denne boka. I dag skal jeg gjøre noe veldig sårbart, for vi skal lese mye tekst. Og hvis ikke, eh, hvis ikke Bibelen får lyse opp for oss, så er det veldig lite jeg har å komme med i denne talen. Her. Eh, hvis ikke Bibelen får være det som, som kommer med budskap i dag, Um, så er det ikke sikkert du får så mye mening. Men i evighet, Herre, står ditt ord fast i himlen står det. Um, og så står det i Salme 119, din ord gir lys når de åpner sig. Det gir uvitende insikt. Det gir lys når de åpner sig Og det er med, med helt avhengige av i dag, at den hellige ånden åpner disse ordene for oss. Um, skal vi be en bønn? Om nettopp det, og så lar vi det være litt stille, og då ønsker jeg at du i ditt hjerte roper, Helligånd, åpne disse ordene for meg. Gi meg lys. Uansett hvor mange ganger du har hørt disse ordene, så tror jeg at på ny så kan Bibelen vise noe i ditt liv som er av uendelig verdi. Herre far, nå står vi her foran en åpen Bibel, og det er det som er ditt ord til oss. Det er det som du vil dela med mennesker fra tidens begynnelse, og til i dag, Jesus, er det du har åpenbart deg gjennom Bibelen. Det er der vi skal få bli kjent med deg. Det er der, Herre, du avslør oss og kaller oss, og oss hjem til deg. Og jeg ber om at du åpner disse ordene for oss i dag. Gå i benkeraden og gi oss herbehandling, en og en, Herre, far, sånn som du ser meg, drenge. Amen. Vi skal i Galaterbrevet Kapitel 3, vers 15, og utover skal vi være faktisk ganske langt, men vi begynner i 3, 15, og vi skal tilbake igjen til gammeltestementelige historie til Abraham. I Galaterbrevet 3, 15, så begynner vi å lese av. Mine søsken, la meg ta et eksempel fra dagliglivet. Ingen han opphever eller forendrer et gyldig testament, enda det bare er menneskelig pakt. Gud ga løftene til Abraham og hans ett. Det står ikke til dine etter, som om det gjelder mange, men det ble talt om en til din ett, og det er Kristus, altså Jesus. Poenget Paulus sier, det jeg sier er, en pakt som Gud først har gjort gyldig, den blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senare, slik at løftet settes ut av kraft. Hvis arven ble gitt ved loven, er den ikke lenger gitt ved løftet, men det var ved sitt løfte Gud skjenket arven til Abraham. Okay, vi skal stoppe litt gjennom teksten her hele tiden for å puste litt, for å få litt hva det som sier her. Men, men det Paulus sier er at Gud kom en gang til Abraham og sa, jeg vil velsigne deg, og gjennom deg vil jeg velsigne alle folkeslag. Og det var et løfte som Gud ga kun i sin barmhjertighet, kun i sin miskun i nåde. Han, han krevde ikke noe tilbake. Og så, 430 år senere, så kommer Gud til Moses, og så ger han, han en lov. Etter at han har frelst Israel ut av Egypt, så gir han Moses en lov. Og så sier Paulus her, husk nå at løftet om at alle mennesker skal få være Guds folk, Guds barn, det kom til Abraham, det kom uten krav, det kom av nåde, av varmertighet. Loven kom etter at han hadde lovt velsignelse. Gud vil frelse. Gud er ikke en sånn som kommer med lov og bare sier, sånn skal dere være en despot og en diktator som styrer på og styrer på. Hans intensjon i hele bibelhistorien er å nå ut til mennesker og si, «Jeg vil frelse. Jeg vil frelse.» Men et spørsmål da, som Paulus kommer på i vers 19. Hva så med loven? Jo, sa han, «Den ble gitt som et tillegg på grunn av våre lovbrud. Helt til dem etten kom som løfte i alt, altså Jesus. Loven ble gitt ved engler genom en mellommann, Moses.» Men noen mellom, man trengs ikke, der det bare er én. Og Gud er én. Strider da loven mot Guds løfter? Slett ikke. For hvis det var en, gitt en lov som kunne gi liv, ville vi virkelig finne rettferdighet ved loven. Men skriften har lagt alt under synden for at de som tror på Jesus Kristus ved sin tro kan få det som var lovet. Egentlig, det Paulus sier, at det går ikke an og bli frelst med å være et godt menneske. Den loven som kom til Moses, den kan ikke frelse oss. Men Gud selv i Jesus kom for å gi oss noe nytt. Evangeliet. Det er bare Jesus alene. Det er bare nåden alene. Det er bare troen alene som kan frelse og troen på Jesus og nåden kunne komme kun ved Bibelen alene. Før troen kom, skriver Paulus i vers 7 var vi i varetekt under loven, innestengt, helt til den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik var loven vår vokter til Kristus kom for at vi skulle bli kjent rettferdig ved tro. Men nå, når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren, for dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, det er dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Det står noe her om at med er Guds barn ved troen. Og at alle de som er døpt til Kristus har kledd dere i Kristus. Det finnes en kristen som sier at hvis du er døpt, så er du frelstferdig med det. Det finner jeg ikke i denne bok her. Det står at hvis du er døpt, så er det til frelse. Men det står om troen og dåpen sammen. Det vil si at det det som definerer en kristen er rett og at Gud i dårpen har vasket oss rein, tilgitt oss alt synd. Men at vi som kristen velger å si, det har jeg tillit til. Det vil jeg leve i, det vil jeg tro på og oppføre meg deretter. La meg forklare dette nå hoppar Paulus lite egentligen det skal det ska med och gör. Låt mig Så länge med i kapital alltså med kapitalvärna så låt mig förklara detta. Så länge en arving är omyndig står han likt med en slave. En han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare hela den tiden hans far har fastsatt, likavars som oss. Där vi var omyndiga var vi slaver under grundkrafterna i världen. Men i tidens fyllde elsker det uttrykket der fordi det viser bare en Gud som har en plan i tidens fylde tenk deg det var så mange utrolige dårlige perioder det var i Israels folke sin historie og folk kunne sagt nå må du sende Messias, nå har det vært perfekt Gud venter nå, da, nå må det være perfekt, Gud venter Gud venter, Gud venter og så i tidens fylde så sender han Jesus i tidens fylde bare Gud vet hva som var tidens fylde men, men det har noe med med at alle skal høre tror jeg Romeriket var bygd ut. Det var veier var alt. Det var lett å komme seg til og fra. Evangeliet kunne blitt spredt mye raskare, enn tidligere. Og folk kunne høre evangeliet. Men nu uansett, i tidens fylde sendte Gud sin sønn. Født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som stod under loven. Så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd in i våre hjerter. Ånden roper, Abba, far. Derfor. Er du ikke lenger slave, men sønn? Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Bildet her, du kan se for dig det er et slott. I det slottet så finns det slaver som bor kanske i kjelleren. De jobber, de har fri fritid, de jobber hele tiden. Og de slaver de gjør som sjefen sier. Og de bare er der, de har egentlig ingen rettigheter i det hele tatt. De eier ingenting av slottet, de eier ingenting av hagen, de eier ingenting av det rike som slottet styrer over. De bare er der, og de bare må jobbe. Og det er alt de får. De må jobbe, jobbe, jobbe. De må gjøre det de får beskjed om, de er ikke fri. Men så har du også en konge kongesønn som bor i slottet. Han er arving til tro Men han kan heller ikke gjøre som han vil, så lenge han er umyndig. Han har folk som bestemmer over han, han er ikke fri. Helt fram til den dagen sier, faren sier, nå skal han få den arven som jeg har gitt han. Det er forskjellen på lov i evangeliet. Når Gud sier, nå skal du få det. Og Jesus, så gir han oss nettopp det. Sånn er det med mennesker som er under loven, de er slaver. Men når en kommer til tro på Jesus, så blir han sønn, Guds sønn og arven, enn for friheten. Og Jesus kjøpte oss fri fra synd og konsekvenser som loven knyttet opp til vår synd. Og hans offer for oss ga oss mulighet til å bli Guds barn. Arvinger av det løftet som Gud ga Abraham en gang. Ikke det som Moses og Co måtte prestere under loven. Det kan ikke fortjene oss, bare gi oss av nåde. Og vi tar imot troen, og når vi gjør det, så får vi også ånden, som gjør at vi forstår og identifiserer som Guds barn, som roper «Abba, far». Det er en ånd som Gud gir oss, en hellig ånd som roper «Pappa». Et som barnslig ord i Bibeln, som sier at «Gud, du min pappa, det er det jeg springer til, det er det jeg har jeg vet ikke Disco, den filmen der hovedpersonen sliter litt med kjølbildet, og så kommer stefaren inn, som er pastor i en menighet, og han har en helt forferdelig teologi, så sier han, du vakker. Du må bare huske på å være like vakker på innsiden som du er på utsiden. Tenk å legge det presse på et menneske. Du må bare leve opp til at du er mye stedatter i menigheten. Du må leve opp til det. Du må prestere og, og være det forbilde som alle ser opp til. Den hellige ånd krever ikke det. Men den kristne får en ånd som roper pappa, far. Og som gir oss en trygghet og en kvile identitet som sier, jeg er ikke tjener. Jeg må ikke prestere for å være godkjent. Jeg er barn. Pappa synes at jeg er vakker, uansett. Fordi jeg er barn. Og en hellig annen viser oss at denne kjærligheten her, den helt ubetinget. Jeg er en sønn, du er en sønn, du er datter, og en arving av himmelrike. Den som har Jesus, den har alt en kan drømme om. Ikke av jordselig gods her. Men man har så mye at Peter en gang skriver at selv om du opplever smerter og lidelse her på jord, så kan du juble av glede fordi du har en skatt, en arv som er uvisselig, som ikke kan forgå, ikke kan ruste, som er gjemt for deg i himlen. Og vi kan få ropa, pappa, det er mitt. I tron på Jesus. Men hvis du tror, så vil det ikke alltid være sånn for alltid. Eller det trenger ikke være sånn for alltid. For Paulus skriver fortsette, han skriver til galaterne, den gang dere ikke kjente Gud, så var dere slaver under Guder, som ikke var virkelig Guder. Men nå når dere kjenner Gud, ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud, hvordan kan dere så vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene, vil du være slave under deg igjen? Dere kaller nøye regnskap med dager, måneder, høytid og år. Jeg er redd jeg har strevt for å med dere. Det Paulus sier er at du folkens, dere har kjent Gud. Du har sett alle velsignelsene som han har å gi. Og så vil du vende deg tilbake til slaveriet. Du har fått blitt en arving. Og så sier du nei takk. Jeg vil heller jage etter dette selv. Jeg tror jeg kan fikse det selv. Det er mulig å miste det Gud vil gi deg. Når du velger det bort. Når du velger Gud bort. Du som ikke er kristen. Legg merke til at det står om to forskjellige typer mennesker her. Kanskje har du ikke Bibelen med deg. Kanskje har du ikke Bibelen på mobilen. Men Paulus skriver, altså Bibelen skriver om to forskjellige typer mennesker. En, de som kjenner Gud- og så skriver Paulus, ja, enda mer enn det, de er kjent av Gud. Tenk deg å være kjent av Gud. Universet skaper. Og så står det i Bibelen at han har skrevet oss i si hånd. Det som er i Jesu hånd, det er noen naglmerker etter han ble spikret på korset. Og som han ser på dig så tenker han, det var for deg, og det var verdt det. Jeg kjenner deg som jeg døde for. Og det står noe om at med er Guds tanker. Det står noe om at det elsker at vi alltid er sett. At Gud ser oss og har omsorg for oss. Det står noe om at med er hans øyenstein. Om at med er i skyggen av hans vinger. Akkurat som hønemår som verner skyllingene sine fra all fare. Det står om at vi skrever i livets bok fordi Gud kjenner oss. Det er den Typen mennesker, de som kjenner Gud og som er kjent av Gud. Og den andre typen mennesker er de som faktisk vender seg fra den generøse Guden som sier, hvis du vil kjenne meg, hvis jeg får kjenne meg, så skriver jeg navnet ditt i livets bok. Den andre typen mennesker, skrev Paulus, det er de som er slaver under fattige og svake grunnkrefter. Hva er disse grunnkreftene da? den andre typen mennesker? De som er slaver under grunnkreftene. Og da mener Paulus en elementær lærdom for mennesker. Ikke noe med lære, av å høre på mennesker, fordi vi sier noe helt annet enn det vi faktisk viser med livet vårt. Fordi hvis vi ser på mennesker sitt liv, så er det det som er en Paulus skriver. Vi ser at det er de snille, de gode, de flinke menneskene som får verdi av samfunnet vårt. De som fikser livet, de som ikke blir deprimerte, de som får gode karakterer, har en god jobb, de som er, har venner som er viktig og som alltid har et påklistret smil, de har verdi. Vi ser og tror at prestasjon gir verdi. Det er noen grunnkrefter i menneskene som sier at hvis jeg bare holder disse budene her og reglene, så kommer jeg til å bli tatt inn i himmelen. For det er sånn vi lever i våre samfunn. Det er et slaveri. Du blir helt utslitt. Du kan ikke engang være deg selv. Du må skjule dine svakheter og hele tiden holde opp en fasade. Galaterne som Paul skriver til, de trodde akkurat dette. For å være godkjent av mennesker og Gud, så måtte de prestere. Selv om de hadde hørt at alle velsignelser fra Gud, det kom bare av nåde, så sa de, menn, vi må prestere likevel. De trodde ikke det kunne være sånn at det var bare nåde. De, de ville så gjerne prestere. Og det er noen grunnkrefter i verden, fordi vi mennesker er sånn helt naturlig. Vi tror ikke at vi får noe godt uforkjent. Jeg er verdt det, liksom. Jeg er verdt det. Vi tror ikke. Fordi vi vet innen og stiller, inne, så känner vi oss selv, og så tänker vi, er jeg egentlig er Den er som sier at du må presterere for bli godkjent av mennesker, for å bli godkjent av, av Gud. Og det er en grunntanke som er, Paulus sier, den er svak, og den er fattig. Den er svak fordi den har ikke kraft til å sette mennesker fri til å være det som de er skapt til å være. Den, ikke, den, ikke, den har ikke kraft til å sette mennesker fri til å tjene mennesker med den gaven som Gud gir dem. For den tenker, har jeg er ikke god nok. Og den er en som er fattig fordi den har overhovedet ingen rikdom å velsigner med. Hvis du presterer for å bli godkjent, så må du hele tiden prestere, 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 og du blir så sliten. Det er ingenting rikdom er hentet i det. Men sammenlign det med den rikdommen Paulus beskriver hos deg som er hos Gud senere i brevet, med en åndens frukt til kjærlighet, glede, fred, over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Alt det er frukt av å velge Jesus. Tenk, det er kjærlighet. Men, men ikke bare det, men glede. En glede som overgår all forstand. En fred som overgår all forstand. Det får du ikke av prestere, men du får det av å se Jesus kom for mig Gud sendte sin sønn for meg. Hvor verdifull må jeg være? Jeg er litt av Kanye West som kom ut med en plata i går som heter Jesus is Lord og det kommer fra ingen plass. Men der han jeg ble overrasket når jeg hørte igjennom en plate, for det er så mye Bibel. Han har brukt så mye tid i Bibelen. Og jeg så et lite intervju, 30 sekunder på Twitter, typisk. Og der det var det en som sa, ja, du deler den historien også. Ja, nå deler jeg evangeliet. Fordi det er det jeg er satt her for å dele. Hva Jesus har gjort for meg. Så han, Tidligere så har jeg delt med alle mine lyttere hva mote har gjort for meg. Og jeg har delt hva... Eh, det var berømt har gjort for meg, i tidligere albumer, tidligere plater, det er ingenting, når det er litt hva Jesus har gjort for meg. Og så altså, om hvordan han har fått verdi ut fra det, og ikke fra mote og berømthet. Og så protesterer Paulus, og, og, og på en måte sånn retorisk, men, men hva, det er så regler og bud i Bibelen. Hva med deg da? Skal vi ikke følge deg liksom? Men disse reglene og bud, og de er gitt oss for det første, fordi Gud elsker oss og sagt at jeg vil at dere skal ha disse for å, det er bra å leve sånn, for å leve sammen. Men først og fremst er de gitt oss for å vise at vi trenger faktisk Jesus. Vi trenger å komme til Jesus. Poenget er, med disse reglene og bud, og det er mange ikke-kristne som tror at det er jo bare for å begrense oss og, og være, at livet skal være kjipt. Men, men Gud er gledens Gud. Han mente aldri at livet skulle være kjipt, men han har gitt oss regler og bud for at livet skal være godt. Det er ikke for å trekke oss ned i møkka, men er faktisk for å løfte oss opp til Jesus og vise at din verdi er uendelig. Poenget er ikke at vi skal ned i driten, men opp til Jesus. Alle bud og alle regler handler for det første om at med trenger se, at jeg trenger tilgivelse, at jeg trenger nåde. Og når jeg ser det, så ser jeg en Gud som står med åpne armer og sier, ja, men det er det jeg Det er derfor jeg gir deg disse budene, fordi du trenger se det, og så vil jeg ta imot deg. Og han vil springe i i møte. Han lengter etter å tilgi, han lengter etter å gi fred. Men så er mennesket preget av at vi er egoister. Og at vi liker å sammenligne oss med andre, og tråkke andre ned, og gjøre oss selv bedre enn andre. Derfor har vi tatt loven og alle reglene i Bibeln og så har vi skapt oss på et fortvilelse, i stedet for frihet. Gud ville at alle de reglene og budet, de skulle være et skritt mot hellighet, mot han. Men vi bruker vi i et skritt mot å fordømme andre. Gud ville at de reglene skulle være et trappertrinn opp til Jesus som mot friheten. Men men bruker vi til blind blindvei, mot lenker, og mot å sammenligne oss med andre. Gud ville ikke bare fri slavene. Han ville gjøre de til sønner og ville løfte oss opp. Jeg tenkte mye på det. Gud vil ikke bare fri slaverne. Gud vil gi dem til sønner. Og det er noe helt utrolig vakkert i dette. Fordi hvis du går på et marked i antikken, og de selgte slaver, og du kunde få så hjertet for en av disse slaverne, og du kunde skrape sammen alt du hade all familien hadde, og så gå til han som selgte slaver og sier, jeg kjøper den slaven, og sagt, jeg setter deg fri. Og så du tatt den slaven og løsnet av lenkene, så kunne du sagt, du er fri, bare gå. Det ville vært helt forferdelig for den slaven, som ikke hadde noe pengar, Ingen familie, ingen jobb, ingenting å spise. Og bare blitt sluppet fri ut ingenting, det hadde vært som et fangenskap for han igjen. Hvor i all han fått alt han trengte? Den eneste løsningen måtte være til godt å selge seg som slave. For å kunne overleve. Men Gud kommer med det som er uhendelig vakkert, så sier han, denne slaven som jeg kjøper fri, den er nå min sønn. Han skal få spisa med mitt bord. Han skal få være med mitt folk. Han skal få leva med min hellige ånd. Man han skal få leve med dessa budene som gjør at, at folk ser at de er min sønn. Og den slaven sin takknemlighet ville gjort, og fått den friheten til å tilhøre noen, Og fått den friheten til å ha en identitet og si at jeg er denne personen sin sønn. Gud går lenger enn vi vil. Han setter oss ikke bare fri, men han sier «Du er min barn. Du er mitt barn. Alt jeg eier, det er ditt.» I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe av fri deg som stod under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. For dere er barn. Når fordi dere er barn har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper «Abba, far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, så er du også arving insatt av Gud. Galaterne, de som sa nei, vi må prestere. Du har kanske hørt historien om den bortkomne sønnen som var slave, som jobbet i grisebingen, som spiste det griserne spiste, og så kom til seg selv og sa, nå vil jeg hjem til far. Jeg er sikkert ikke verdig til å være sønnen til far, men jeg skal spørre om å få lov til å slave. Og faren ville ikke høre noe av det og sa, nei, du er min sønn. Galateren er det motsatte, som var sønn, og som sa, vet du kan, vi vil greie oss selv. Og så går vi inn i slaveriet, fordi de sier, vi tror ikke at det Jesus gir oss nok. Kristen nok. Kristelivet er barnekår, og for hver barn det er frihet. Vi skal tjene hverandre, ja. Vi skal tjene Jesus, ja. Men vi tjener fordi vi tilhører, fordi vi er et fellesskap som sammen er fri. Og vi tjener i takknemlighet til en som har satt oss fri. La Guds ord fortelle deg hvem du er. Jeg tror det er en kristen å bo her i bibeln Jeg tror det gir frihet. For meg, de siste årene, og jeg kan spesielt si 2019, har igjen og igjen, daglig, så sant jeg, fått tid eller prioriterende, fått vist meg min uendelige verdi med å bare bruke denne boka her. Men og be de tekstene som står der. Og ikke engang være der, jeg, jeg greier ikke å finne på ord selv, men, men Bibeln kommer med ord, og så bruker vi og ber vi, og så ser jeg at, wow, Gud, takk. Nu vi bruker tid her, så ser vi at en identitetsmarkør på Guds folk, på oss som kristne, det var trygge. Trygge nok til å og bli avvist av andre mennesker. Trygge nok til å tåle. Og være frimodige med vår nådegave. Fordi vi vet at det er en som har sendt oss. Vi skal avslutte der. Selv om har mange mer vers. Men brukte det i bibelgruppene. Les den der. Fortsett å tenke Paulus prøver å si her? Og det har vært målet med talen i dag er rett og slett ikke å, å lese en text og så la den stå for seg selv og så komme med noen poenger som kanskje er knyttet til det, men, men la Bibelen få si det den sier. Og det er egentlig målet med hele taleserien, fordi vi ønsker at dere skal se at dere kan åpne denne boka. Og se hva det egentlig som står her i sammenheng. Ikke bare et og et vers som er plukket ut fordi vi liker det, men kan som står her i sammenheng. Og bruk tid å... Fram til neste lørdag på tänker tenke som står her, de neste versene og det som kommer neste lørdag det står på salem.no bruk tid, hva er det Gud vil si meg gjennom dette i dag tror jeg han sier kom til meg, du som strever og bærer tunge børder jeg vil gi deg hviler hvis jeg får gjort deg fri, så er det virkelig fri takk for at du har hørt på podcasten fra Salem Bergen i Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære